0: はい、えー、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。国際ノマドジャーナリスト、えめでございます。えー、この番組はですね、国際政治を中心に若者視点で切り込んでいくという、えー、ニュース、番組でございます。えー、今回取り上げるのはですね、バイデン大統領が中東に、えー、まあ訪問したというニュースを取り上げたいなと思います。で、えー、まあいくつかの記事を見ながら喋っているわけですけども、えーまあまず一つ目はですねこれジェトロの記事なんですけどもバイデン大統領の中東訪問米メディアには否定的な評価が目立つという記事を見ながら喋っておりますで、まあ、それによりますとですね米国のジョー・バイデン大統領は7月13日から16日にイスラエルとサウジアラビアを訪問したと。で、えー、米国メディアでは中東諸国との関係改善を図ったと評価する一方も、えー、声もある一方で、えー、サウジアラビアのムハンマド皇太子と面会したことや、えー、同国から原油増産の確約を得られなかったことを取り上げて否定的に評価する報道が目立、えー、っていたと、まあ、つまり、えー、失敗したというようなことですね。でで、まあ、これについて、えーまあ、なんで、えーまあ、まずまあ、この会談の総括とえなぜバイデン大統領が中東に行ったのかあそれからまあこの中東で起こっていることとかまあそういう背景についてもちょっと取り上げたいなと思います。はいで、えーまあ、このバイデン大統領があまずその中東訪問に至った動機っていうのはこれはもういろいろ言われてるけど、えー、まずう原油の問題ですよねで産油国のまずサウジアラビアへ訪問したい考えをお、まああのー、示,して示したと。でその狙いは、あー原油国に、まあ、原油の生産を増やしてもらうように呼びかけることというような狙いがありまして、でこれはどういうことかというと、まあ、ロシアによるウクライナ侵攻があって、で原油の価格が世界的に高騰していると。でそうなると、まあ、当然アメリカ社会もです、ねえー、その影響を受けます。でえー、ガソリン価格がアメリカでも記録的な高値となって、えー、車社会の、まあ、アメリカの国民も生活に深刻な影響を受けているというようなことです。でまあ、そのアメリカの国内政治を見たときに11月に中間選挙があります。で中間選挙があってあるということは、まあ、バイデン大統領もそれを気にしなければならない、えー、つまり、えー、市,民生活が市民が生活に苦しんでいると。で、えーまあ、サウジアラビアに頼んで原油の増産を行ってもらって、えー、ガソリンを安くして、えー、国民の最大の関心になっているインフレを抑えたい、えー、そういったあ、まあ、狙いがあって、まあ、中東を訪問するっていうふうに至りましたで、えー、すみません、ちょっと紹介し忘れたんですけども、えー、これはですね、参考文献アメリカバイデン大統領今中東訪問、思惑はというこの NHK 国際ニュース並みの記事をまあ、参考に喋、えー、っているわけですけれども、まあ、これについて、ね、えーまあ、狙いは、まあ、そのイ,ンフラインフレを抑えるためで、えー、サウジと交渉するっていうようなことが、あまあ、数ある中でも多く報道されているわけですけれども、まあ、これについて、えー、これはですねアメリカのシンクタンク、ブルッキングス研究所のサマンサ・グロス研究員は、まあ、あのこの訪問というのは悪い選択肢しかないと言っています。で、まあ、これ、どういうことかと言いますとですね、まあ,あかねてより、えー、そのサウジアラビアとアメリカの関係っていうのは、あまあ、特に、えー、民主党になって、えー、関係が悪くなったと。でこれはあ少し前、まあ、4年前ですね4年前にサウジアラビア政府に批判的だったジャーナリストジャマル・カショギ氏がトルコにあるサウジアラビア総領事館で殺害された事件がありました。でこれについて、えーまあ、サウジアラビアの、まあ、皇太子が関与してるんじゃないかというようなことを言って。で、えー、まあアメリカの民主党の左派あ、まあ、人権に、えー、非常に関心の高い勢力があ、まあこのねえー、皇太子を許さないということを、えー、言ってたわけですよ。で当然、バイデン政権、まあ、バイデンとしても、えーまあ、人権ということを、まあ、表立って掲げてますし、まあ、今までもそうやってきたわけでで、えー、とこのですね、えーまあ、サウジアラビアの、まあ、訪問については、あまあ、人権重視を掲げるバイデン大統領は6月に皇太子には会わないという発言もしていたというようなことがありまして、でこれをひっくり返して、えー、中東に行ったあわけですよ、まあ、そのインフレを抑えるためにね。で、えーまあ、これをやって、ていうのかな、今まで人権、人権、人権でやってきて、そのバイデンの人権を重視する、まあ、姿勢というのを評価していた人たちがその、ねえー、原因を得るため、まあ、つまりそのインフレ対策強、まあ、いては選挙のためですよでそれのためにあの人権問題を棚上げして、えー、とりあえず人権のことは置いといてサウジアラビアのムハンマド皇太子のところに会いに行くというようなまあ、この訪問前のスタンスから、あちょっと否定的な見方があ出てたあわけですよ。で、えーまあ、当然ね、あのー、両国間の関係は冷え込んでいた中で、まあ、このお訪問ですから、まあ、当然ね、えー行く前からそんな成果は得られないだろうし、えー、行くと決めてからも批判があ出たわけですよ。まあ現実問題として、えー、バイデン大統領は手ぶらで帰るというようなことで思ったあような成果を出せなかったっていうのがあ,あります。で、えま、ー、あバイデン大統領からしてみるとまあ批判何をやっても多分批判されると思うんですよね。その、えー、ガソリンの価格高騰はどうにかしたいし人権も捨てたくないまあ二者択一みたいな感じでね、えー、どうやっても批判は出るけどじゃあ,あこうしようと、まあ、つまりサウジアラビア訪問を、えー、決めたわけですよででですねこのバイデン大統領が、まあ、中東サウジアラビアに行ったとしてで、えー、まあサウジアラビアっていうのは、まあ、大きな産油国というのは、まあ、皆さんご存知だと思いますで、まあ、世界最大の原油輸出国だけでなく、まあ、オペックプラスっていう、えー、石油国による生産調整グループがあるんですねでそのグループを主導する立場にあるのがこのサウジアラビアなんですで、えー、まあつまりサウジアアラビアっていうののはこの原油に関して結構な、あまあ、権力というかあー操作できる力を、えー、持っているわけですよ。で、えー、サウジアラビアとしてはあこのね、あのー、バイデン大統領が思うこととはまた別のことを考えているわけですよね。だって、あのー、今その、ガソリン価格が高騰しているということは、えー、サウジアラビアにとってもプラスなわけですよ。あのガソリン、まあ、そのエネルギーの、えー、価格が上がれば、えー、必然的にサウジアラビアも潤うわけでなんであえてわざわざあこう原油の、ねえー、量を調整して、まあ、供給を調整して、えー、価格を抑えるようなことをしなければならないのかっていうような当然の発想になるわけですよ。うんだから、まあ、外交交渉という面では必然的にサウジアラビアの方が有利になるわけで、ねえー、そこをなんていうかあ首根っこをつか、えー、まれた状態ではあるんですよねバイデン大統領は。うんでまあ、その、ね、人権問題も棚上げできるだろうしっていうのところを見込んでいるわけで、でえーまあ、事実、狙いとしてはあ人権問題の批判を封じ込めて、えー、サウジアラビアが進める外国企業の誘致、それから脱石油の取り組みで、まあ、アメリカに協力を取り付けたいという、えー、思惑があるわけです。うんまあ、そういったところをえーねえー、サウジアラビアを見越してたわけで、結果的に、えー、何にもその増産っていうような確約は得られなかった、まあ、それはそうですよね、サウジアラビアからしたら、非常に敵対的な発言をしていた、このバイデン大統領が、のこのことをやってきて、えー、石油を増産してくれと言われても、うん、はい、そうですかってはならない、それは間違いない。でえーまあ、ここをまあどうでしょうね、あんまり確約というか、えー、確定的なことは言えないですけども、ここをぐずぐずとちょっと伸ばすことによって、えー、原油の価格高騰で利益をさらに得られますととで、えー、ちょっとまずいかなと。アメリカがもっと折れてきたとき、サウジアラビアに妥協してきたときに増産を始めるっていう感じで,で、そうするとサウジアラビアがもっともっと、えー、今以上に得るものがあると思います、そういったあのアメリカの譲歩を引き出せるということでね、こういう脱石油の取り組みとかで、うん、そういった面を、えー、考えてるんだろうなと思います、サウジアラビア。で、えー、サウジアラビアのにこに、このイスラエルにも行くんですよね。うんで、えー、まあ皆さんご存知の通り、アメリカは1948年に建国されたイスラエルというのは、あの政権が民主党であろうと共和党であろうと、えー、イスラエルと強い同盟関係に、えー、あるわけです。で、えー、まあねこのイスラエルの訪問、まあ、アメリカ大統領のイスラエル訪問は約5年ぶりなわけで、でえーまあ、このイスラエル訪問っていうのは、あのーまあ、トランプ政権がまあイスラエルにコミットしてきたと、ね、5年ぶり、五年前なんでねで、えー、その時からアメリカのスタンスはまあ民主党になっても変わりませんよっていうようなことを。まあ、メッセージとして伝えるために訪問したとも言われております。はいでえーまあ、バイデン大統領自身は、まあ、イスラエルの地域への、まあ、中東への地域への統合を進めるためだというような説明をしています。でまあ、このの発言をひも解くと、まあ、要はは今中東っていうのはまあ、昔だとそのアラブ諸国 VS ーイスラエルとユダヤのイスラエルという構図だったじゃないですかあの対立っていう面で見るとねでずっとそれでまあ中東戦争なんかも経験してきましたでも今、目下の脅威としては核開発を進めているイランなわけですよ。イスラエルとアラブ諸国の対立っていうよりもこのイスラエルとアラブ諸国を含むグループとイラン、核の脅威との対立っていうような図式に今、映ってるわけですよね。うんでえまあ、そういういこともあでえーまあ、イスラエルはすでにな、まあ、長年対立してきた、まあ、アラブ諸国、まあ、特に、えー、UAE= アラブ首長国,国連邦それからバーレーンなどと、えー、国交を正常化していると。でまあ、ここを正常化して、えーまあ、そのイランの脅威に備えるっていうのはあるんですけどもビジネス、まあ、イスラエルも高い技術を持ってますからあ各国の人の往来を活発にして、えー、さらなる経済成長を止め、えー、していこうというようなあの狙いもあります。はい、で、アメリカの狙いっていうのはあこのね、えーアラブ諸国の盟主と呼ばれるのが、まあ、サウジアラビアなわけですよ。で、えー、このイスラエルとサウジアラビアの関係改善っていうのはあまあ兆候としてはあるわけですけども、まあ、あと一歩のところなわけですよ。でえー、何とかサウジアラビアをこのイスラエル側に組み込んでまあ、イランに対してえー、まあ、当てていくっていうようなことをまあ、アメリカをは狙っているわけです。まあ、なんでかっていうと、えー、今世界地図を広げた時に。えー、まあもともと米中対立っていうのはありました。で中国が今あ、世界的に台頭している中で、えー、ロシアがウクライナで、まあ、戦争を始めました。っていうことは、まあ、あアメリカにしてみたら、まあ、あの中東からはもうあのアフガニスタン撤退しましたけどもうんと、まあ、アメリカは世界の警察官というポジションをやめてもなお、まあ、世界を見て自国の国益を追求しないといけないわけで,で、まあ、それを考えたときに、えーまあ、一番コミットしたいのは中国だと。ででもロシアがなんかひどいことをやらかしたじゃあヨーロッパも見ないといけないで、えー、そして、そこで中東でこのイランっていうのが暴れ始めるとさらにまた中東もウォッチしないといけないということで結局、中国に引き裂く体力それからまあ力っってていうのがなくなくくるわけですだからこそまあ中東は少なくとも安定していてほしいよねとーまあヨーロッパ、NATO も同じことも言えますけどもまあ中東をこうして、ねえー、まあイスラエルを中心にして、まあ、あそれからアラブの諸国を巻き込んで、まあ、イランと対峙していただいて。でで、えー、まあ包囲網を築いて、えー、なんとかして、えー、安定化させようという狙いがあ,あるわけですよねで、えー、まあここで、えー、まあアメリカの役割っていうのはあそのねサウジアラビア的にはあそのずっと対立イスラエルと対立している原因であったパレスチナの問題があるわけですねでパレスチナの問題を解決してからまあイスラエルとの国交正常化をするっていうようなスタンスを取ってきたわけですなんで。つまり、このイランの台頭を、えー、利用して、えーま、イランに、えー、圧力をかけますとで、えー、まその一方で、えーま、イスラエルに対してはあーあの、このパレスチナ問題について、もっと取り組めというような圧力をかけるわけですよね。で、ここをバーターでやっていくっていうのが、このアメリカ外交、バイデン政権が今やろうとしていることなんですね。はい。なんで、そういった図式になっていることを覚えてもいいんじゃないのかなと思います。でもう一つう押さえておきたいのが i to u to っていう、えー、これ中東版のクワッドっていうとも呼ばれる枠組みなんですけどもそれに向けて、えーまあ、動き始めているっていうのがあ,あります。でこれをね i to u to って何なのかっていう話なんですけども、まあ、これはあ、まあ、それぞれのお国のお頭文字を取ったもので、まあえーインド、イスラエル、UAE、アメリカっていうような、まあ、枠組みになってますで、えーまあ。もちろんクワッドに匹敵する存在感はない。だけどもこのの中東の安定かっていうところに、えーまあ、貢献する、まあ、ポテンシャルは多いんじゃないのかって言われてます、まああまあ、これね、えー、この枠組みが結成されるまでに、まあ、いろんなあ、まあ、背景がありました、まあ、イスラエルと、まあ、そのアラブの国交正常化、まあ、UAE 等々の、えー、正常化というのが大きかったわけですけどもで、えーまあ、ずっとね、まあ、このなんていうんですかねあのー、この i to o u to っていうのはクアッドに比べてえ存在感がないわけですよクアッドっていうのはもう中国っていうのが清大な敵としているわけですからあ結束しなければならないっていうようなあまあ空気感っていうのはあ,あったわけですよ戦略的にも継続性それから実効性っていう意味でねでも、中東にはそういった敵がないとでも、でも、でも。デモの繰り返しなんですけどもイランの存在があー中東のー中国的な存在になるかもしれないとあつまり、えーまあ、イランを中心にとして、えー、敵としてえー、まとまってくれるというような狙いがあって、I2U2 to がクワッドになるんじゃないのかとういうような狙いがあるわけですよね。でえー、しかも、この I2U2 to のすごいところっていうのは、まあ、こうまたインドが出てきてるわけですよね。うん、で、まあ、イスラエルも核保有国だし、まあ、アメリカもそうだし、でえー、核には核を、まあ、力には力をというような感じで対抗していくということで。でまあ、インドと UAE に関してははまあイランとの良好な関係を望んでいるというのはあるわけですけども一方で、この I2U2 を経済面で考えると結構ねあのこの国々にとって、えー、メリットがあるわけですよね、まあ、先ほどちょっと触れましたけども、まあ、UAE のビジネスマンがイスラエルに行ったりとかあーで経済的な発展人々の往来っていうところがあるんで、まあ、こうしたあ、まあ、経済的発展な枠組みの中に、えー、こうイランに対しての安全保障の脅威を、まあ、位置づけていてででまあ、緩やかな包囲網を作り出すっていうのがあまあ地域の安定化中東の安定化になるんじゃないのかというような狙いがあるのではないでしょうか、まあ、いずれにせよこの I2U2 ていうのは今はまだま発足したばっかりで存在感はないんですけどもこれからまあイランの脅威がある、まあ、あのロシアがあのこのアメリカの大統領の中東訪問を見てイランに近づいてきましたけども、まあ、こうねイランとまあ、バックにロシアがいると考えてで、その脅威が大きくなればなるほど、あいと言うというのを、えー、存在感というのも高まるので、えー、引き続きそういったところを注視しながらニュースを見ていくというのが、まあ、おすすめなんじゃないのかなと思います。はい、えー、今回はこんなところで、えー、終わろうかなと思います。それではまたお会いしましょう。ではまた。